0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan Puji syukur kita hari ini Boleh kembali diberikan Tuhan kesempatan Untuk beribadah kepadanya Dan minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama Dan mulai minggu ini Sampai 6 minggu ke depan Kita akan bersama-sama Merenungkan, merefleksikan Tentang karya Kristus Melalui momen Prapaskah ini Bila kita mau ingat Ini adalah momen prapaskah yang ketiga yang kita rayakan, kita mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan Paskah di dalam masa-masa pandemi. Tentu banyak hal yang kita lewati, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang berubah dengan begitu drastis di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dalam segala apapun yang kita lalui semasa pandemi ini ke depan, Di tengah situasi yang tidak penuh kepastian, kita boleh bersama-sama merenungkan lebih dalam tentang karya Kristus. Yang sudah menyelamatkan kita, yang memberikan jaminan pasti akan kehidupan kita. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan diri menyambut sapaan melalui firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Di tengah situasi penuh ketidakpastian seperti ini kami boleh mendapat kesempatan untuk boleh datang beribadah Kami boleh bersama mendengarkan firmanmu Biarlah engkau bukakan hati siap kami ya Tuhan Agar kami siap Hati kami yang penuh kerinduan untuk boleh menerima firmanmu Tuhan biarlah roh kudusmu yang boleh menolong setiap hati kami, agar kami boleh memahami dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kau juga berkati untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong agar kiranya setiap perkataan ucapan yang disampaikan, boleh membawa setiap kami untuk memahami firmanmu yang begitu luas, begitu dalam. Untuk merubahkan hati setiap kami Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini Kami menyerahkan hati seluruh kehidupan kami, tubuh kami Untuk mendengarkan firmanmu Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Saya akan memulai khotbah saya pada hari ini Dengan satu kalimat seperti ini Bahwa mengetahui kebenaran sebagian itu lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Saya akan ulangi, mengetahui sebagian kebenaran lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Ungkapan ini mungkin seringkali diungkapkan, disampaikan, terutama di tengah zaman di mana media informasi begitu maju. Kita hidup di tengah zaman. Dimana kehidupan kita dibanjiri oleh berbagai macam informasi Kita hidup di era dimana informasi itu begitu melimpah ruah Kita bisa mencari informasi apa saja sejauh hanya jangkauan jari kita Kita bisa mencari apapun yang ingin kita ketahui Tetapi banjirnya informasi satu sisi membawa keuntungan buat kita kita dapat mengakses banyak informasi dengan begitu mudahnya, tetapi di sisi lain kita juga perlu berhati-hati terhadap banyaknya informasi yang mudah kita dapatkan. Sebagai penerima informasi, penerima berita, kita dituntut untuk kritis terhadap informasi yang diterima dan dibagikan. Setiap informasi yang kita dapatkan melalui apapun medianya, media sosial, melalui pesan WhatsApp, WhatsApp group, Atau apapun, kita diajarkan untuk kritis. Jangan kita mengambil kesimpulan yang utuh terhadap informasi yang baru kita terima setengah. Karena kita seringkali begitu, kita mengambil kesimpulan secara utuh dari informasi yang baru kita dapatkan setengah-setengah. Dan juga sebagai seorang yang bisa menyampaikan atau memberikan informasi, kita juga dituntut untuk detail dan paham secara keseluruhan. Jangankan kita, Jangan kita hanya asal mengirim saja, asal forward. Oh, memang saya tahu beberapa orang mengirimkan kembali informasi dengan tujuan yang baik. Wah, ini informasinya mungkin berguna. Tetapi terkadang kita kurang teliti. Kita mengetahui kebenarannya hanya setengah, kemudian kita bagikan ke orang lain. Dan informasi yang kita bagikan itu belum tentu benar. Atau benarnya cuma setengah. Dan ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita hidup di zaman dimana begitu banyak informasi. Dan kita diminta untuk mengetahui secara utuh. Apa yang kita terima dan apa yang kita sampaikan. Nah hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Karena di dalam kekristenan. kebenaran akan kekristenan yang kita ketahui setengah-setengah akan sangat berbahaya karena akan membawa kita untuk membuat kita merasa aman, membuat kita merasa cukup dan itu menipu diri kita. Kebenaran akan kekristenan yang kita ketahui setengah-setengah akan sangat berbahaya karena akan menipu kita. Karena akan membuat kita merasa cukup dan merasa aman. Ketika kita merasa cukup atau merasa aman, kita akan membatasi pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang begitu tidak terbatas, si yang mencoba mengenalkan dirinya kepada kita, kita bilang udah cukup Tuhan, saya mau terima Tuhan, saya mau tahu Tuhan, hanya ini aja. Saya cuma mau tahu Tuhan bahwa Tuhan itu maha baik, maha kasih, sudah titik. Dan itu akan sangat berbahaya sekali, karena pemahaman kita akan Tuhan. Akan menjadi setengah-setengah. Ya benar, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia ya baik. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang kita kenal itu juga Tuhan yang adil. Tuhan yang kudus. Untuk itulah kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjadi seperti apa yang Pemasbur katakan. Di dalam Mazmur yang dikatakan ia sering mengungkapkan dirinya bahwa jiwaku haus dan rindu akan engkau. Jiwaku haus dan lapar akan engkau. Seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen kita harus menjadi serakah dan tidak pernah puas. Itu kalimat yang provokatifnya. Kita harus jadi serakah dan tidak pernah puas akan pengenalan kita kepada Tuhan. Kita harus jadi Mau terus dan rindu terus, Tidak pernah puas Mencari terus pengenalan kita Akan Tuhan Dan itulah yang akan kita bahas pada Minggu pertama Prapaskah ini Kita akan membuka isolasi Keterbatasan kita Akan pengenalan Akan Tuhan Kita akan membawa itu Kepada relasi yang dekat Kepada Tuhan Isolasi jadi relasi Itulah firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini Mari bersama saya mengajak kita semua untuk membuka dari bagian yang menjadi dasar firman Tuhan kita Terambil di dalam Injil Yohanes Injil Yohanes pasal yang ketiga Kita akan membahas secara keseluruhan Secara umum kita akan membahas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya Ini adalah bagian percakapan yang sangat terkenal Dan saya akan membacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu Saudara kalian Injil Yohanes pasal yang ketiga Saya akan membacakan ayat yang ketiga Kelima, keenam, dan ketujuh Demikianlah firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Ayat yang kelima, Yesus jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Perikop yang menjadi dasar Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini Merupakan satu bagian Dimana Ini adalah Kelanjutan Kelanjutan dari Apa yang sudah dituliskan di perikop-perikop sebelumnya Kalau bapak ibu ingat Di bulan Desember saya pernah menyampaikan khotbah dari Yohanes pasal 1 Saya menjelaskan bahwa Yohanes pasal satu itu merupakan sebuah introduksi atau pengenalan. Introduksi akan tokoh utama dari Injil Yohanes yang diceritakan yaitu Yesus Kristus. Setiap Injil itu pasti punya caranya tersendiri untuk memperkenalkan tokoh utamanya yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Injil Yohanes penulis mengenalkan Yesus sebagai sebuah Seorang yang sangat tinggi dan agung Dikatakan ia adalah firman Firman yang menjadi manusia Dan firman itu adalah Allah Itulah yang coba diperkenalkan Oleh penulis Injil Yohanes Dan di bagian-bagian berikutnya kita akan melihat Setelah dia memberikan satu klaim Bahwa Yesus adalah Allah Ia adalah firman yang menjadi manusia Firman itu adalah Allah Dialah Allah yang sudah ada Sebelum dunia ini diciptakan Kemudian pembuktian-pembuktiannya dapat kita lihat di dalam perikop-perikop selanjutnya. Di pasal kedua dan di pasal berikutnya, setidaknya ketika kita membaca di pasal ketiga, kita mendapati bahwa Yesus itu sudah melakukan sedikitnya dua tanda. Dua tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia itu Allah. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Dari narasi yang sudah disampaikan oleh Injil Yohanes, kita melihat setidaknya dua tanda. Yang pertama, Yesus merubah air menjadi anggur. Dan kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Nah tanda-tanda itulah yang diperlihatkan Tuhan Yesus dan tanda-tanda itulah yang membuat orang-orang banyak melihat. Ketika ada sebuah tanda-tanda atau sesuatu yang spektakuler yang ditunjukkan, tentu. timbul Respon dari orang-orang Yang melihat Nah setidaknya kita bisa mendapati Ada respon-respon yang berbeda Saya coba melihat Bahwa di ayat yang Pasal kedua, ayat yang ke 24 Ke 23 Dikatakan banyak orang Dalam namanya Mereka melihat Tanda-tanda yang diadakan Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat tanda-tanda Yang diadakannya Ada kelompok orang yang melihat tanda-tanda yang Yesus lakukan dan percaya. Tetapi ada kelompok-kelompok juga yang melihat tanda-tanda yang Yesus lakukan, dia tidak percaya. Tetapi juga ada kelompok yang tengah-tengah, yang dia setengah-setengah percaya. Dan saya meyakini Nikodemus ada di kelompok kedua ini. Di kelompok yang setengah percaya, setengah anggap. Kita akan memperhatikan bersama dari ayat yang pertama. Kita diperkenalkan melalui ayat yang pertama bahwa Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi Kita diperkenalkan seorang bernama Nikodemus Dia adalah seorang farisi dan pemimpin agama Yahudi Seorang farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi Berarti dari latar belakang yang diperlihatkan Nikodemus ini memiliki pangkat atau derajat yang cukup baik pada masa itu. Seorang farisi, seorang yang memiliki latar belakang pengetahuan akan hukum taurat yang begitu dalam. Bukan hanya itu dia juga disebutkan sebagai pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi adalah orang-orang dari kumpulan orang farisi yang banyak yang dipilih untuk mewakili orang farisi di makamah agung. Jadi dia adalah orang pilihan bukan sembarang orang Nah kalau kita lihat dari hatar belakang ini Kemudian kita masuk di ayat yang kedua Dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Kita fokus pada kalimat yang pertama ini malam. banyak penafsiran ada kelompok kelompok penafsiran yang mencoba menafsirkan kedatangan waktu kedatangan Nikodemus tersebut di waktu malam. penafsiran yang pertama coba menafsirkan begini bahwa karena dia seorang farisi pemimpin agama punya pangkat yang sangat tinggi, ia itu mencoba menjaga nama baiknya. Jadi ia coba datang di waktu dimana orang-orang tidak banyak melihat. Jadi ia coba datang pada malam hari bertemu Tuhan Yesus. Dengan pangkat yang tinggi, bayangkan Bapak Ibu. Gengsi dong, seorang pemimpin agama, seorang farisi pengajar, kemudian datang belajar kepada seorang yang nggak dikenal ini. Ini siapa latar belakangnya siapa ini tiba-tiba melakukan suatu yang spektakuler dan kemudian datang ada yang mencoba menafsirkan seperti itu bahwa kedatangannya pada waktu malam adalah untuk menyembunyikan identitasnya supaya orang itu orang lain nggak lihat gitu loh supaya nggak banyak orang lain lihat dan nggak viral wah ini ada pemimpin agama Yahudi datang belajar sama Tuhan Yesus dia mencoba menjaga itu. Tetapi saya coba melihat penafsiran kedua dan saya lebih cenderung penafsiran yang kedua. Yang mencoba melihat bahwa penulisan pada waktu malam ini merupakan makna ya, harafiah, literal Yang ditulis ya memang waktu malam, tetapi juga punya makna simbolik. Yaitu ia datang malam dilambangkan itu kegelapan, ketidakmengertian. Dan menurut saya ini lebih konsisten dengan penulisan-penulisan di dalam Injil Yohanes Konsisten dalam penulisan Injil Yohanes ya Jadi jangan pakai model penafsiran ini di semua bagian Alkitab Jadi ketika kita baca ketemu kata malam Kemudian kita artikan bahwa malam ini ketidakmengertian Tapi di Injil Yohanes kita akan melihat hal seperti itu Sering dikontraskan dua keberadaan yang berbeda Allah dengan dunia terang dengan gelap Untuk mewakili bahwa ada sisi yang terang Allah dan sisi yang gelap dunia ini Dan saya coba melihat bahwa ketika Nikodemus datang Ia datang di dalam ketidakmengertiannya Pemahamannya yang cuma setengah Dan ia datang kepada pribadi yang tepat Saya coba stop di bagian ini dan mengajak kita untuk berefleksi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Seorang farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang punya latar belakang pendidikan, pengetahuan akan hukum Taurat, punya jabatan yang tinggi dan kemudian ia melihat tanda-tanda yang sepertinya yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah Perwujudan dari nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Dan dia masih belum paham sepenuhnya Dan dia datang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Sebagai orang Kristen Apakah kita punya kerinduan seperti itu Untuk mengerti Tuhan lebih jauh Ketika saya mempersiapkan bagian ini, dan kemudian saya sampai kepada kalimat ini, saya coba meredungkan. Sebagai orang Kristen, apakah kita punya kerinduan sebesar ini, untuk mau datang kepada Tuhan, di dalam tidak kita? Atau kita merasa sudah cukup? Sudah. Kita merasa sudah cukup, kita baca Alkitab tiga pasal sehari, yang ditugaskan di dalam grup baca Alkitab. Kita menyelesaikan tugas itu, kita kasih simbol sudah selesai. Cukup. Atau kita merasa sudah cukup dengarkan renungan audio yang dikirimkan setiap pagi oleh tim hamba Tuhan. Atau kita merasa sudah cukup baca renungan, perspektif yang dibagikan atau renungan-renungan apapun. Kita sudah cukup ke gereja seminggu sekali dengarkan khotbah, sudah cukup. Apakah kita ada kerinduan Untuk mengerti Tuhan Lebih jauh lagi Apakah cukup Pertanyaan buat Saya Bapak ibu dan saudara Mari kita refleksikan Seorang Nikodemus Yang punya Begitu banyak pengetahuan Yang sejak Muda sejak kecil bahkan Sudah dididik dengan pengetahuan yang begitu banyak Dia tidak mengerti juga Dan dia mau datang Apakah kita juga mau datang Ataukah kita merasa sudah cukup Sudah cukup Tuhan Saya baca renungan aja sudah cukup Atau saya lihat quote di media sosial, di Instagram Terus saya baca Saya berdoa, sudah cukup. Saya setiap hari melakukan. Saya mengundang kita semua untuk jadilah orang yang selalu haus dan lapar akan pengenalan Tuhan. Melalui bagian ini saya mengundang kita semua jadilah orang yang selalu haus dan lapar akan pengenalan Tuhan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Begitu tinggi dan dalamnya dan luasnya dan lebarnya kasih Tuhan Allah yang tidak terbatas itu Bagaimana kita dapat memahaminya Kita yang setiap hari baca firman Tuhan Itu pun masih sulit memahami Tuhan dengan sepenuhnya Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Jadilah orang yang selalu haus dan lapar akan pengenalan Tuhan Di tengah situasi pandemi yang terjadi Kita tidak bisa beribadah secara langsung Kegiatan-kegiatan beribadah kita terbatas Dan kita tidak bisa datang ke gereja Tentunya menjadi alasan tersendiri buat tim hamba Tuhan Untuk mengambil tema di tahun ini Murid Kristus yang berintegritas Karena kami merenungkan dan melihat bahwa Kami tidak bisa mengawasi Setiap jemaat-jemaat Bagaimana selama ini Selama masa pandemi yang hampir berlangsung tiga tahun ini Apakah ketika Ibadah live streaming ini disiarkan Bapak ibu Mengikuti Dengan baik Apakah bapak ibu Saudara sekalian Itu mengikuti dengan seksama Setiap bagian-bagian ibadah Pandemi yang terjadi Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan Salah satunya untuk menunjukkan Keadaan hati kita yang sebenarnya Menunjukkan integritas kita sebenarnya Ketika ibadah itu tidak datang ke gereja lagi Ketika ibadah itu tidak dilihat orang ketika kita datang ke gereja, ketika kita nggak nyanyi, mungkin kita akan kelihatan. Ketika kita datang ke gereja, kita ketiduran waktu dengerin firman, mungkin akan kelihatan gitu. Tetapi ketika kita di rumah, gitu ya, kita bisa milih gitu. Bahkan kalau kita ibadah keluarga, kita bisa milih. Saya mau ibadah di kamar aja. Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mengawasi? Kondisi pandemi ini. Tuhan izinkan terjadi salah satunya untuk menunjukkan keadaan hati kita sebenarnya. Apakah kita sungguh haus dan lapar akan dia? Atau kita merasa sudah cukup Tuhan, saya sudah cukup. Ada banyak kerjaan lain yang saya masih kerjakan. Ada banyak hal lain yang lebih penting yang mesti saya kerjakan. Udah. Marilah Bapak Ibu, melalui bagian ini saya mengajak kita semua berefleksi. Jadilah orang yang selalu haus dan lapar akan pengenalan Tuhan Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya Setelah dikatakan di dalam narasi tersebut bahwa Nicodemus datang pada waktu malam kepada Yesus Ia berkata, Rabi kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sebagai seorang farisi, sebagai seorang pemimpin Yahudi, sebagai orang yang tinggi pangkatnya. Satu hal yang sangat menarik ketika Nikodemus ini memanggil Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Satu pengakuan, satu adanya satu keyakinan bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tetapi hal yang menarik adalah ketika melihat respon dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ini merupakan bagian inti dari Yohanes pasal ketiga itu. Yesus mengatakannya dengan berulang-ulang di pasal yang ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan dia menekankan akan kelahiran kembali. Menekankan akan kelahiran kembali. Bagian ini mau mengatakan bahwa pengetahuan apa yang kita lihat oleh Nikodemus. Bahwa Yesus adalah guru, bahwa Yesus adalah pembuat mujizat. Ia berasal dari Allah, itulah belumlah cukup. Pengetahuan Nikodemus belumlah cukup. Dan Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Inti dari percakapan Yesus dalam Perikop ini adalah tentang kelahiran kembali. Dan apa yang dikatakannya itu mengulang sebenarnya mengulang apa yang sudah disampaikan di bagian introduksi di pasal 1 di ayatnya yang ke-13. Kalau kita sebagai pembaca kita bisa melihat ya, bisa melihat ayat yang ke-13. Tetapi Nikodemus kan belum melihat karena pada waktu percakapan itu terjadi penulis Injil Yohanes belum nulis gitu ya. Jadi apa yang Yesus katakan itu sebenarnya mengulang di ayat yang ke-13. Ya Kita baca bersama-sama, kita akan melihat di pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Melainkan dari Allah. Kelahiran kembali ini menekankan apa sih Bapak Ibu? Kelahiran kembali ini menekankan bukan pada usaha manusia Melainkan kepada karya roh kudus yang mengubahkan kehidupan manusia secara menyeluruh Apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu bukanlah sebuah perintah Kalau kita memperhatikan di dalam gramatika, bahasa aslinya, kita mendapati bahwa katanya yang disebutkan itu bukan kata aktif, tapi pasif semuanya, kelahiran dilahirkan kembali, dilahirkan kembali, dilahirkan, ini sebuah pernyataan ini bukan sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi merupakan karya roh kudus bahwa engkau harus dilahirkan kembali kita seringkali sebagai orang Kristen Kita menekankan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus lakukan Kita memberikan gambaran karikatur bahwa jadi orang Kristen itu harus seperti ini Orang Kristen itu harus menjadi seperti ini Bapak Ibu tahu kan gambaran karikatur itu seperti apa gitu? Gambaran karikatur itu kalau kita gambar itu pasti ada bagian-bagian tertentu Yang mirip dengan kita Tetapi tidak sepenuhnya mirip Jadi ada bagian-bagian yang mungkin mirip dengan kita, elemen-elemen tertentu tetapi tidak sepenuhnya mirip. Bukan seperti gambar realistis dimana kita meniru. Dan itulah seringkali kita memberikan gambaran kepada orang Kristen. Oh, orang Kristen itu berarti dia harus memakai aksesoris Kristen. Orang Kristen itu harus di profil media sosialnya ada ayat Alkitabnya. Story-storinya harus kutipan-kutipan ayat Alkitab. Oh jadi orang Kristen itu harus wallpaper di gadgetnya, di laptopnya. Berkaitan tentang firman Tuhan, gambar-gambar Tuhan Yesus. Orang Kristen itu harus pelayanan. Orang Kristen itu harus dibaptis. Orang Kristen itu harus menjadi pengurus. Saya bilang bukan hal tersebut salah. Tetapi jangan kita terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat luar Fisik Yesus menekankan akan perubahan yang mendasar dari dalam hati kita Seperti yang dipahami oleh Nikodemus. Nicodemus itu seorang farisil Seorang yang menjalankan hukum Taurat dengan sangat taat Semua hukum Taurat itu dia jalanin Tetapi bukan itu yang diperlukan perlu kelahiran kembali dan ini merupakan karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang berkeluarga yang punya anak pasti tentunya tahu gitu ya proses kelahiran. Beberapa waktu lalu jemaat kita juga ada yang bersukacita diberkati dengan kelahiran seorang putri, putri keduanya. Bisa tanyakan gitu ya dalam proses kelahiran kita bisa tanyakan yang berperan itu siapa? Yang berperan Apakah ada kolaborasi antara ibu dan anak yang akan dilahirkan? Enggak kan, itu merupakan peran tunggal. Gitu. Dimana ibu yang melahirkan tidak ada kontribusi sama sekali. Begitu juga ketika Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali. Ini merupakan karya roh kudus. Ketika kita dilahirkan, Baru Tuhan melibatkan kita di dalam pertumbuhannya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih kita di dalam Tuhan. Kita mau merenungkan bagian ini. Apakah selama ini kita sebagai orang Kristen, kita punya gambaran-gambaran karikatur tersebut. Bahwa sebagai orang Kristen itu kita lebih menekankan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita berusaha dengan segala hal yang kita lakukan Untuk menyenangkan Tuhan Kita seharusnya dibuat terkagum Dan tercengang Oleh apa yang Tuhan lakukan Kepada setiap kita Satu kutipan Yang saya ambil dari seorang Teolog dan filsuf asal dari Jerman. Dia mengatakan seperti ini. Manusia itu tidak berharga karena ia mengasihi Allah. Manusia itu berharga karena Allah mengasihi kita. Bagian ini tentu selaras dengan ayat yang sangat terkenal di pasal ketiga. Di ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Anugerah Allah membuat kita menjadi berharga di matanya Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Saya tidak tahu berapa lama Bapak, Ibu, Saudara ini Menjadi orang Kristen Tapi saya mengajak kita semua Untuk memeriksa hati kita Apakah selama ini Kita menjadi orang Kristen Adalah orang Kristen Yang hanya menampilkan penampilan luar Apa yang kita lakukan Untuk Tuhan Bukan kita memikirkan Sesungguhnya Kenapa Tuhan itu mati buat kita. Mari biarlah kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran kembali. Mengalami karya Roh Kudus itu di dalam hati kita. Agar setiap perbuatan yang kita lakukan itu itu adalah bentuk ekspresi sukacita kita, kekaguman kita akan karya Tuhan yang begitu besar. Amin, mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Firmanmu yang boleh membawa setiap kami Untuk boleh mengalami pengenalan akan karyamu yang begitu besar Engkau datang ke dunia ini menderita dan mati buat kami Menjadikan kami manusia yang berdosa ini berharga di matamu. Tuhan biarlah kami boleh menyadari akan kerapuhan kami, kelemahan kami, keberdosaan kami ya Tuhan. Untuk menerima karya roh kudusmu yang begitu besar. Tuhan biarlah kami boleh haus dan lapar akan pengenalan akan engkau. Mencari engkau setiap hari Menjadi serakah Akan pengenalan Kepada engkau ya Tuhan Biarlah di tengah situasi pandemi Kami boleh merenungkan Masa prapaskah ini Merenungkan karya salibmu Untuk boleh membawa kami Semakin mengenal engkau ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.